0: Se você concluiu o ensino médio, com certeza precisou aprender a fórmula de Bhaskara, o teorema de Pitágoras, a tabela periódica e uma lista interminável de outros assuntos. Mas você aprendeu o quanto deveria ter de patrimônio para conseguir se aposentar? Ou, em outras palavras, o quanto você precisaria juntar para viver de renda? Eu posso apostar que não. Falar sobre dinheiro é muito mais sobre as nossas escolhas do que sobre matemática. Talvez você deva falar sobre dinheiro. Um podcast para quem quer alcançar a independência financeira, feito por uma carioca que já chegou lá e uma paulistana que está no caminho. Eu sou a Vitória Giroto. E eu sou a Carol Frigério. Aqui, falar de dinheiro não é tabu e a gente ama. Bora? Afinal, quanto que eu preciso juntar para viver de renda? Responder essa pergunta pode ser algo extremamente complexo, afinal o futuro é incerto. Por outro lado, também pode ser algo surpreendentemente simples. Basta a gente entender as variáveis que compõem esse cálculo e adotar algumas premissas, porque como eu disse, o futuro é incerto. E uma regra bastante difundida, assim, para quem já tá nessa jornada de independência financeira há muito tempo, é a regra dos 4%. Essa regra, ela é amplamente difundida, tem muito debate em torno dela, é sobre ela que eu quero falar aqui hoje, mas antes de começar nesse assunto, vou falar igual eu falo com o meu filho, vamos fazer alguns combinados? Eu preciso fazer alguns combinados aqui com quem tá ouvindo, para que a mensagem que eu tenho para trazer hoje, ela não seja é, deturpada. Combinado número um. Como eu falei, a regra dos 4% é uma regra de bolso. Por si só, isso significa que ela possui limitações. Mas ainda assim, por que eu estou trazendo ela? Porque ela é um excelente ponto de partida para você ter a dimensão da montanha que você precisa escalar para atingir a independência financeira. Em contato assim com muitos ouvintes, né, com pessoas que seguem lá no Instagram, eu sinto que as pessoas elas não fazem muita ideia desse valor. E quando a gente simplesmente joga uma fórmula ela continua é, insegura, porque ela não entende de onde isso vem. E eu acredito que é o conhecimento que faz a gente amadurecer inclusive em regras de bolso, para entender quais são as limitações, quais não são, por que, que elas servem, por que, que elas não servem. Então o combinado número um é esse, que é a regra de bolso. O combinado número dois, eu vou repetir o combinado número um, mas agora por um outro prisma, que é, por ser uma regra de bolso, necessariamente é uma regra mais generalista. A gente sabe que é nos detalhes que mora o diabo. E esses detalhes, eles são particulares de cada um. Mas eu não tenho aqui como saber qual é o caso específico de quem está ouvindo. Mas independente de qual seja o seu caso, por ser uma regra generalista, ela dá um bom ponto de partida, tá? Então entenda o episódio de hoje como um excelente ponto de partida. Combinado número 3, e não menos importante. É, quando a gente fala de viver de renda num país tão desigual como o nosso aqui, né, no Brasil, pode soar como uma piada de mau gosto ou como uma daquelas promessas fantasiosas, sabe? De emagreça cinco quilos em uma semana, fique rico investindo assim, se você já está escutando a gente aqui há algum tempo, você sabe o quão séria eu e a Vicky somos. Então, cada assunto que a gente traz aqui, é, a gente pensa escolhe muito bem a forma como a gente vai abordar. E hoje não é diferente, tá? Hoje é um episódio solo que eu tô trazendo aqui, obviamente combinado com a Vicky. Mas se você caiu no episódio de hoje de paraquedas, eu recomendo muito ouvir outros episódios antes, e principalmente o episódio número 27, que é o Quem Pode Poupar Poupa. Eu e a Vi que a gente conversou bastante nesse episódio 27, fazendo um recorte de classe mesmo, e ali fica explícito por que, que isso é um problema para a classe A também, tá? Então para não... Esse episódio daqui hoje não virasse uma coisa gigantesca, porque o cerne dele é, afinal de contas, o quanto que eu preciso viver de renda. A vi que eu, a gente fez propositalmente o episódio número 27 antes, para que esse pudesse entrar depois, já com esse grande disclaimer aí, número 3, feito. E se você não ouviu, não, não ache que a gente ali está falando... É, explicando que a gente é um país desigual ou não Não é esse o ponto ali não, tá? O ponto ali a gente tá dando, tentando dar um chacoalhão grande Na classe A mesmo Que acha que tá com tudo resolvido e não tá Então, por favor, é um episódio bem complementar ao episódio de hoje Inclusive, aqui falando um pouco dos bastidores É a segunda vez que eu tô gravando esse episódio de hoje Eu já tinha gravado ele há uns três meses, eu acho, mais ou menos Assim que a gente começou a fazer alguns episódios solo e eu não fiquei satisfeita, eu acho, com o resultado de lançar ele antes de ter lançado outros episódios antes. E aí eu vi que eu, a gente conversou bastante, e acho que agora tá na hora, é, digamos assim. Bom, combinados feitos, vamos entrar então no cerne da questão de hoje. Para começo de conversa, quando a gente fala em do quanto que eu preciso acumular para viver de renda, a gente automaticamente é levado a pensar em quanto que eu preciso de dinheiro, né? E o quanto que eu vou investir, aonde que eu vou investir, quanto que vai render. Automaticamente, o nosso cérebro, ele leva para essa área. Mas agora a gente já vai dar uma pausa. Não é para aí que o nosso cérebro tem que ir quando a gente precisa é, responder essa pergunta, tá? Antes de mais nada, você precisa saber quanto custa ser você. Vou repetir. Antes de mais nada, você precisa saber o quanto custa ser você entender o quanto você precisa acumular passa por saber o quanto custa ser você, tá? Isso pode parecer óbvio, mas não é para muita gente muita gente tá ah, são quantos milhões que eu preciso? e esquece da pergunta principal, que é o quanto custa ser você, e não, não basta saber quanto que você gasta por mês a gente já falou sobre isso também em outros episódios aqui é preciso entender quanto custa ser você ao longo de um ano inteiro porque muitos dos nossos custos eles são esporádicos, tipo férias é, alguma coisa eventualmente escolar, matrícula de escola, sei lá, cada um tem o seu exemplo, tá? E o custo é, sim, uma das variáveis mais importantes e é a base de tudo, porque vai ter influência direta, não é indireta, é direta no quanto que você vai precisar acumular. Então, é, vale se alerta, né? Se você, por acaso, hoje fala assim, ah, mas eu custo, já sei isso, eu custo tanto, claramente... Se você, sei lá, tem 20 anos de idade, não tem filho, mora com os pais, sei lá, tô pegando um exemplo aqui mais no extremo de uma pessoa que possa ter um custo de vida muito reduzido circunstancialmente pelas condições que ela tem. É claro que o quanto custa ser você hoje não é uma boa próxima, né, uma boa aproximação pro quanto você vai custar no futuro, mas nada impede de você estimar o quanto que você vai custar no futuro, né, inclusive eu ia ver que a gente falou isso também no episódio número 27, que... De novo, eu já falei aqui, vou, vou repetir, vale ouvir. É, então, beleza, o quanto custa ser você ou o quanto custa ser você no futuro, caso essa, esse lugar que você ocupa hoje seja muito diferente desse lugar do futuro ou você já queira estimar no futuro. Mas o quanto custa ser você ou o quanto custa ser o seu eu do futuro é muito importante. Para facilitar aqui uma conta já inicial, porque eu já vou começar com a conta, tá? Depois explicando de onde ela vem. Vamos facilitar aqui os números. Vamos supor que você tenha estimado que precisa de 120 mil no ano, tá? 120 mil no ano... 10 mil reais no mês, se a gente fosse dividir, mas, de novo, o que importa é o ano, porque você tem custos extras. Você precisa de 120 mil reais no ano para poder se bancar, digamos assim, tá? E esse é o valor que você vai precisar no futuro também. Então, quanto que você precisaria de patrimônio para poder viver da renda dos seus investimentos? Aqui que vai entrar essa regra dos 4%, que é bem simples para essa parte do cálculo. Vamos lá. Se você tiver uma rentabilidade real, líquida, o que é rentabilidade real líquida é aquela acima da inflação, quando vocês ouvirem rentabilidade real é aquela acima da inflação, e líquida que já está descontada de imposto. Então, se você tiver uma rentabilidade real líquida acima da inflação, já descontada de impostos, de 4% ao ano, vamos supor isso, se você dividir o seu custo de 120 mil por 4%, você terá um resultado de 3 milhões. Então, 120 mil divididos por 4% igual a 3 milhões. Em outras palavras, você também pode ver isso de outra forma. Com 3 milhões, rendendo 4% ao ano acima da inflação você teria um acréscimo de patrimônio de 120 mil reais por ano esse acréscimo ele viria dessa rentabilidade e ele poderia ser sacado aí ao longo né de um ano para poder bancar ali o seu custo de vida que é justamente de 120 mil se você achou essa parte um pouco confusa porque tem muitos números eu vou repetir ou qualquer coisa você volta aqui um pouquinho se o seu custo é de 120 mil a gente vai adotar uma premissa uma premissa que por enquanto de 4% ao ano de rentabilidade líquida você vai precisar de 3 milhões para ter de rendimento, os 120 mil que você precisa. Esse acréscimo, né, vai ser ali utilizado, essa rentabilidade, para poder te bancar. E esses 4%, ele vai render no primeiro ano. Aí, no segundo ano, a gente vai, por enquanto, entender que ele vai render mais 4%, no terceiro, mais 4%. Não vai ser assim que vai ser na vida, mas vamos supor que seja. Não importa se isso vai durar um ano, dois anos, ou 150 anos, se todo ano acontecer a mesma coisa, automaticamente você vai ter um acréscimo de 120 mil, vai usar esses 120 mil e o seu patrimônio continua ali nos 3 milhões, tá? Ele vai estar totalmente protegido, intacto, não importa o tempo que vai durar. Mas aí eu sei que automaticamente ao ouvir isso, a pessoa já se pergunta, mas né, e se eu quiser gastar tudo antes de morrer? Também podemos fazer essa conta, pegando toda tudo, esses 3 milhões e adotando aí uma data de morte, né, um alvo dessa morte, e ver o quanto que esse patrimônio vai sustentar até ele zerar. Isso é possível, eu não vou abordar isso no episódio de hoje, o que eu quero que vocês tenham em mente é o seguinte só quanto mais novo você se aposentar, menos isso vai fazer diferença, eu sei que parece contra mas é, quanto mais novo você se aposentar, menos vai fazer diferença o quanto que você pode usar do total desse patrimônio. Por quê? Porque o período entre a sua aposentadoria e a sua morte, sei lá, vamos supor, se você se aposentar aos... 40, aos 50, aos 60 e a sua morte, se for aos 100 anos, sei lá, ele é um período muito longo onde os juros compostos podem estar rendendo. Ah não, Carol, mas eu quero, sei lá, trabalhar até os 75, 80 e eu acho que eu vou morrer aos 90, então o um período já não é tão grande. Sim, lembra que eu falei que os diabos moram no detalhes Eu não vou abordar isso aqui hoje, porque senão seria muita coisa. Vamos voltar então para o nosso exemplo aí de um período de aposentadoria, entre a data que você decreta a aposentadoria e pelo menos a data que você, é estimada de expectativa de vida, aí sendo de, de 30 anos ou mais, tá bom? Beleza, vamos continuar. Aqui, a gente já abordou, até aqui, algumas variáveis importantes. Então, primeira delas, custo de vida. Segunda delas, rentabilidade real líquida ao ano. E a terceira premissa que a gente adotou foi que o patrimônio permanece é, intacto, acumulado, gerando essa renda vitalícia. Então, se você gasta 120 mil no ano... Adotando uma premissa de rentabilidade real de 4% ao ano, você precisa de um patrimônio de 3 milhões. Essa é, digamos assim, essa regra dos 4% que também poderia ser feita de outra forma. Que é, você pega esses 120 mil, multiplica por 25 e você vai chegar nos 3 milhões. Que é basicamente essa conta dos 4% feita de uma outra forma. Mas agora vocês entendem da onde vem os... Pega o seu custo anual, multiplica por 25 que você vai ter uma boa ideia de qual é o patrimônio que você precisa acumular. Mas, da onde vem 4%? Por que, que não é, 4, não é 3%? Por que, que não é 5%? Por que, que não é 10%? Por que, que não é 15%? Por que, que não é 1%? Por que, que vem 4? Vamos. Entender da onde veio esse número. Esse número foi sugerido lá em 1994 por William Bengen. Ele é bem famoso, assim, né? Ele foi a base de todos os estudos que vieram depois de planejamento financeiro. Tanto que esse, esse paper dele foi num paper de, de planejamento financeiro. E ele revolucionou o planejamento financeiro como um todo porque ele trouxe um conceito novo que não era utilizado antes. Já vou chegar nisso. O que, que o estudo dele concluiu? Ele analisou diferentes janelas temporais desde 1926 e concluiu que se a gente fizesse uma retirada de 4% no primeiro ano da... Digamos assim, vou chamar aqui de aposentadoria. 4% no primeiro ano da aposentadoria. E eu seguisse essa, esses 4% para sempre, só acrescentando o que viesse da inflação, esse montante ele duraria no pior cenário pelo menos 30 anos, é, e aí ele batizou esses 4% como sendo a taxa segura de retirada, tá? em, algum, em alguns lugares vocês já podem ter ouvido falar em né? taxa segura de retirada, é, qual é a taxa, qual é o, o percentual que eu posso retirar do meu patrimônio que vai fazer com que ele dure pelo menos 30 anos? E aguenta aí, se você tá nervosa aí, ouvindo, ah, meu Deus, 30 anos é pouco, eu preciso de mais. Aguenta aí que a gente vai chegar nisso. É claro que dados passados de todo esse estudo que ele fez não vão ditar o futuro. É, é ingênuo da gente pensar que a gente vai ter tudo só porque a gente entendeu como é que funcionou o passado, a gente vai saber agora exatamente como funciona o futuro. Mas o intuito dele foi justamente simular taxas de retirada considerando diferentes alocações de carteira, né, de classes de ativo, e que teriam resultados satisfatórios mesmo passando por períodos intensos, assim, de recessão, de guerra. Lembrando, ele começou a fazer esse, esse estudo com dados desde 1926. E por que, que ele foi tão disruptivo? Porque os planejamentos de aposentadoria, eles pegavam médias históricas de rentabilidade. Aqui talvez eu vou entrar um pouquinho mais num, num técnico... Mas, mas fica comigo aí, por favor, que é o seguinte. Se a gente for pegar a média histórica de rentabilidade, ela vai dar, na verdade, não é 4%, ela vai dar mais. 7, 8% ao ano. Se a gente pega, assim, diferentes janelas temporais, a média de rentabilidade é de 7, 8% ao ano. Aqui ainda falando de mercado americano. E aí, os planejamentos de aposentadoria, de fundos de pensão e tudo mais, usavam isso, ah... Pode, pode ir mais ou menos uma média de 7% a 8% no ano. É, é, uma, é, um, é uma, um bom ponto de partida. Só que o que, que o Banguin falou assim, mas cara, e se, e se por acaso a pessoa se aposentar bem, sei lá, na véspera da crise de 29, bem na véspera da crise do subprime, bem na véspera de uma hiperinflação, sei lá. A pessoa deu o azar de escolher a data de aposentadoria bem prestes a alguma coisa muito grande estava a acontecer. Será que essas taxas vão se sustentar mesmo? E aí ele trouxe um conceito, gente, que foi disruptivo, e muito importante na, no que diz respeito a planejamento financeiro, que se chama risco da sequência de retorno. Aí vocês devem estar falando assim, meu Deus, a Carol está indo num detalhe só para me falar. Eu, a fórmula eu já falei, se você quiser parar o podcast aqui, você já sabe mais ou menos quanto que você precisa de acumular na regra de bolso, tá? Que é 25 vezes o seu custo anual e, e você vai chegar nisso. Mas agora eu quero explicar o que está por trás dos 4% para que você entenda. Então, ele, ele falou o seguinte nessa, nessa sequência de risco de retorno, risco da sequência de retorno. É, se a pessoa dá o azar de se aposentar num período onde vai ter uma queda muito grande no seu patrimônio, por condições de mercado, esse patrimônio vai se sustentar? E aí ele fez exatamente isso. Ele foi testando várias janelas, várias ja janelas. Conforme ele fez isso, ele foi entender que taxa era essa que sustentava. É por isso que, assim, a gente diz que não adianta, quando a gente está falando de planejamento financeiro, não adianta você simplesmente checar o desempenho histórico da sua carteira. Porque você pode dar o azar de se aposentar. Imediatamente vira uma crise, o plano ir por água abaixo. Resumindo, resumo da ópera, retorno médio não quer dizer muita coisa. É a sequência dos retornos que importa. Gravem isso. Retorno médio não quer dizer muita coisa. É a sequência dos retornos que importa. Beleza. Depois que ele fez esse estudo, vieram vários outros estudos para verificar né, como é que estava sendo aquilo e, e trazer mais é, robustez, digamos assim. E um deles, um bem famoso também, foi o Trinity Study, se vocês quiserem tacar no Google para poder ver. E aí, beleza. Então, assim, a partir desse daí, a taxa média de retorno ela foi deixando cada vez mais de lado e simulando essas aposentadorias hipotéticas em diferentes, é, em diferentes momentos, tá? E aí... Era preciso definir, quando eles estavam fazendo esses estudos, o que, que era sucesso. O que, que era sucesso de uma carteira. Como é que eles iam medir se a taxa tinha levado a uma carteira de sucesso ou não. Essa carteira de sucesso, para eles, era uma carteira que permitia com que a usufruição durasse pelo menos 30 anos. De novo, eu sei que as pessoas estão pensando que 30 anos é muito pouco, a gente vai chegar nisso, mas tem um porquê deles de, 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 de terem adotado 30 anos. E, então, esse cenário de usufruição mínima era de 30 anos, tá? E na época, um dos motivos era até a própria expectativa de vida. Eles estavam adotando até aposentadorias padrões, entre aspas, ali, com grande, um grande, uma grande folga de 30 anos. Mas não é só por isso. Tá já dando um spoiler, é porque 30 anos é um período já onde os juros compostos também conseguem agir de tal forma que é aquilo que eu falei, se você vai... se você vai usufruir tudo ou se você vai zerar ele, já não começa a fazer essa diferença absurda, tá? É, mas a gente vai adentrar nisso para não, não confundir. Deixa eu voltar aqui. Então, é, nessa simulação, eles tentaram capturar esses aposentados azarados, sabe? Que começaram as suas aposentadorias bem no início de um período de recessão. Foi tipo um, um teste de sobrevivência. E aí eles concluíram que 4% era a taxa máxima de retirada anual segura. Ao invés dos 7%, 8% que o pessoal usava... 4% era uma taxa máxima de retirada segura para poder prever o caos, né? para poder prever as, as crises que de tempos em tempos aparecem. E como é que era a alocação dessa carteira lá né, nesse estudo dos Estados Unidos? Era, era algo em torno de 50%, né, metade da carteira, ou até chegando a 75% em renda variável. E aí essa taxa de 4% passou a ser muito mais conservadora do que era utilizado. Nesse momento, você já deve estar se perguntando o seguinte, Carol, olha só, eu moro no Brasil. E esses dados são dos Estados Unidos, né? Até que ponto isso se aplica para a nossa realidade? Ou... Como eu já tinha adiantado que eu já sei que está passando na cabeça de vocês. Mas só é seguro por 30 anos, né? E se eu quiser me aposentar aos 40, eu não estou pretendendo morrer aos 70. E aí, como é que funciona? E outra coisa também, eu não quero ter metade da minha carteira em renda variável. E agora? Não funciona para mim? Poxa, tem certeza? Só 4% de rentabilidade? Parece que eu vejo os influencers falando aí em 10% ao ano. Que a Selic rende isso. Que a Selic rende não sei quanto. Que 4% é muito pouco. Bom, se você... Se fez essas perguntas, tá ótimo, tá? Porque elas são legítimas e eu também me fiz ela lá no início da minha jornada. Mas vamos entrar então em cada uma delas aqui? Vamos entrar em, em cada uma dessas perguntas que vocês podem se fazer. Primeira delas, questão de ser dado dos Estados Unidos e a gente morar no Brasil. De fato, não, não vou negar, esse estudo é um estudo do mercado americano. Ele teve como referência o SP500, que é o índice das, das empresas, das 500 empresas mais negociadas na, na Bolsa Americana, e fazendo um paralelo, se a gente fizesse um paralelo aqui com o Brasil, a gente teria o IboVespa como referência. Se a gente pegar o retorno real médio ali do SP500, a gente teria, ajustado ali pela inflação já, a gente teria aí entre a 8 alguma coisa de cento de retorno ao ano já o Ibovespa ele teria um retorno real médio de 8,4% ao ano tudo bem que numa janela temporal menor não tem como pegar isso de 29 mas é importante a gente também lembrar que esse resultado do Ibovespa não está dolarizado tá? mas o ponto é o retorno real médio, a gente também já falou, não quer dizer muita coisa. A gente precisa saber, é o risco da sequência de retorno. De fato, a gente não tem um estudo semelhante aqui no Brasil, a gente até tem um que chega perto disso, está no site do Aposente aos 40, se vocês tiverem alguma curiosidade de ver lá, mas não é um estudo robusto, como foi o outro, que é um paper e tal, sofreu validação externa, é alguém que está de boa intenção ali, tentando fazer esse estudo maravilhoso, mas não tem a mesma robustez. Mas o que que honestamente me faz ficar bem tranquila com relação a essa regra dos 4% mesmo aqui no Brasil, tá? O cenário de renda fixa no Brasil paga prêmios, que você pode ouvir aí como spread ou a mais, né? Paga prêmios muito superiores ao mercado americano. Então, a gente, na renda fixa aqui, por conta do risco Brasil, isso não vem de graça, obviamente, a gente tem rentabilidades maiores, né? Temos, a, a entre aspas, a mamata... De sem um esforço hercúleo Encontrar títulos que rendam a inflação Mais alguma coisa é, Sendo que agora ela está na faixa de 5.5 5.8, tudo bem que isso é uma rentabilidade bruta Tem que tomar cuidado com isso Mas o fato é que a gente hoje tem papéis extremamente conservadores. Uma taxa que já garante isso. E uma outra coisa que eu acho que é importante é... Ah, mas as taxas de juros estão em 5,5 agora. Quem me garante que daqui a 15 anos estarão? Realmente ninguém garante nada. Mas também eu posso ter uma estratégia de investimentos... Onde eu trave algumas taxas durante um período longo... E fique com uma boa parte da minha carteira. Tem ônus nisso também, tá gente? Nem tudo é só o lado bom. Mas eu posso travar uma parte da minha carteira para já me garantir essa taxa. E terceiro ponto é... Quem disse que eu não posso investir nos Estados Unidos, né? Só porque eu moro no Brasil. Acho que esse é o principal deles, inclusive, né? Tem acesso ao mercado americano. E posso dizer que, sei lá, 15, 10 anos atrás, quando eu tentava né, ver como que isso era possível, era muito mais difícil realmente, tá? Mas hoje em dia, gente, acessar o mercado americano, a gente já fez episódios aqui. A gente não fez sobre os Estados Unidos especificamente, mas um episódio que fala um pouco sobre isso é o da renda variável, de ETF. Sim, não é tão difícil. Então, eu ser exposta às mesmas Métricas, digamos assim, que foram feitas lá para os Estados Unidos, não é algo de outro mundo. E o último, que eu acho que é, assim, é uma cereja do bolo, é os fundos de pensão aqui no Brasil, que são os fundos de previdência fechado e tudo mais, eles costumam ser bem mais ousados nas premissas de taxas de retornos deles, tá? A maioria ali usa 5%, às vezes 5,5, o que me dá a entender que 4% está relativamente conservador, né? E você está depositando, eu acho que a maioria das pessoas que está ouvindo aqui nem talvez tenha se atentado a ver qual é a meta atuarial, digamos assim, do, do fundo de previdência fechado que eventualmente tenha. Mas muitas das vezes é mais agressivo do que esses 4%. Então, esse é o primeiro ponto do, ai, ah, mas ela é lá nos Estados Unidos, eu moro no Brasil, e aí, serve, não serve? Como tudo tem suas limitações, mas tenho, trouxe aí vários argumentos que não me preocupariam tanto segundo deles, que eu acho que é o que mais passa na cabeça das pessoas, eu já vi muita gente falando bobagem com relação a isso aqui, que é o seguinte. Ah, o meu dinheiro vai acabar em 30 anos? Vamos lá. Se você tiver um pouco de conhecimento, não. Não precisa ter muito, não, tá? Aqui, de novo, os estudos foram ao extremo. Eles analis analisaram todas as janelas possíveis para não quebrar em 30 anos, tá? Mas se o objetivo é a aposentadoria, independente da idade, a gente quer viver mais de 30 anos, claro. Nesse quesito, gente no período de 30 anos ou mais, os juros compostos eles são o melhor amigo para a independência financeira pode parecer loucura isso, do tipo não, mas eu vou me aposentar cedo, então eu tenho muito risco, mais ou menos, porque o fato de você se aposentar cedo, você também tem muito a janela temporal de, dos juros, do patrimônio que você já acumulou atuando a seu favor ele é o melhor amigo da independência financeira outras palavras, tá? A pouquíssima diferença entre um período de desacumulação, se ele for de 30 anos ou 80 anos, vou repetir a pouquíssima diferença entre um período de desacumulação de 30 ou de 80 anos, podem ir para os simuladores podem fazer as simulações de vocês que vocês vão ver, só um parênteses eu já fiz um texto sobre isso, inclusive o podcast de hoje ele é baseado nesse texto, mas eu estou trazendo um pouco mais de elementos, onde eu racionalizei todos esses argumentos tá? Eu vou deixar o link, foi da minha newsletter é... vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser depois rever esses conceitos relendo Agora, é, voltando ainda para o assunto dos 30 anos, ter um horizonte de retiradas maior envolve mais risco? envolve por definição de qualquer coisa no futuro é incerto, qualquer coisa no futuro tem mais risco, é muito mais fácil eu prever o que vai acontecer amanhã, como é que vai ser a rentabilidade do meu portfólio amanhã do que há 30 anos, né isso é óbvio, mas eu preciso encarar a taxa segura de retirada dos 4% como uma base, lembra lá do nosso combinado do início? Ela é, um, ela é uma base, ela é um ponto de partida para você poder fazendo, fazer as suas simulações sem considerar... Por que, que eu não considero 10%? Por que, que eu não considero 1%? Eu poderia considerar 1%. Ah, eu quero ser muito conservadora. Vamos colocar 1%? Vamos. Só que a montanha de dinheiro que você vai ter que escalar, ela é muito maior, muito maior. E provavelmente você vai levar dinheiro pro caixão, porque tiveram vários estudos que mostraram que a rentabilidade média foi de 7% a 8%, em termos reais, e que se você fosse um azarado, essa rentabilidade cairia para 4%, porque o, o ano que você começou sua aposentadoria foi um ano de, de, de queda muito grande. Então, de novo, você pode usar 1%, pode, você pode usar zero, você pode, inclusive, não ter, ter rentabilidade nenhuma, seu caminhão de dinheiro vai ter que ser ainda maior, ainda maior. Então peguem isso, esse assunto aqui de hoje não como algo escrito em pedra do tipo assim, ah, atingir esse número eu alcancei minha independência financeira, não aí eu posso até fazer uma parte 2 aqui desse episódio de hoje que é, como que quando eu tô chegando lá, digamos assim, eu sei que eu aconselho a independência financeira ou não, parece meio filosófico isso, porque existem muitas estratégias de usufruição isso é um outro tema não necessariamente eu preciso sacar da minha rentabilidade como diz assim, a, a essência desse estudo, eu posso, posso ter outras formas mas aqui vocês já começa a ter uma ideia do montante do montante que você tem que acumular e isso é muito útil é muito poderoso para gente saber o quão distante a gente tá ou não e se é um objetivo que eu quero o que que eu vou ter que fazer para chegar lá né então assim de novo a regra dos 4% é uma base tá é uma uma regra embasada não é uma regra tirada na né, de qualquer lugar para você poder fazer essas simulações colocando esse teto de rentabilidade mas jamais 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 olhem para ela como uma bala de prata outras Coisa que já fui falando que vocês podem utilizar algumas medidas para poder blindar a sua independência financeira. Ai, Carol, mas eu também não estou não me sentindo tão segura com essa regra. Claro, você só vai se sentir segura quanto mais você conhecer. Aquilo que você é desconhecido para você sempre vai trazer medo. Então, né? entendam, investir em conhecimento é importante. Agora, outras coisas aqui em termos práticos. Você pode ter uma gordura no cálculo do quanto que você precisa. Ah, então não vou colocar quatro, vou colocar três e meio, sei lá, alguma coisa parecida com isso. Eu posso ter uma espécie de, entre aspas, reserva de emergência da aposentadoria, que é, se der ruim nos primeiros anos, coloquei ali minha aposentadoria para final de 2019, início de 2020 veio a pandemia, deu uma crise no caso da pandemia até que ela se recuperou muito rápido mas sei lá, durou alguns anos eu posso ter ali, sei lá, um, dois, três anos de reserva para caso eu decrete aposentadoria e tenha um período de queda muito grande né que não estaria contabilizado dentro desse número eu posso, inclusive flexibilizar Tá, mas aí a gente já requer um grau de, de, de conhecimento maior. Mas flexibilizar a minha, essa minha taxa segura de retirado. Se vocês quiserem alguém que fala muito sobre isso, é, foi o, é o André Rezende, acho que é Rezende sobre o sobrenome dele, do blog Viagem Lenta, ou inclusive o André tem um livro do... Agora eu esqueci o nome dele, eu já li o livro dele. É do FIRE, tá? Mas vocês podem colocar... Acho que é Viagem Lenta o nome do livro dele mesmo. Mas qualquer coisa vocês olhem no blog. Ele, ele é adepto disso, de uma taxa de segura de retirada anual, mais flexível. Que tem como pano de fundo a regra dos 4%. Mas a depender de como está performando sua carteira, você pode ser um pouco mais flexível com relação a isso. Eu não vou me adentrar nisso aqui. Porque hoje a ideia era quanto que eu preciso juntar para viver de renda. Mas eu gosto. Assim, eu, eu, eu acho um pouco complexo. Não é a linha que eu tô seguindo. Tá? depois de novo, eu faço um episódio mais focado na parte de usufruição, mas eu acho o raciocínio dele bem, bem interessante e ele não é único, tá? tem várias pessoas no, no movimento FIRE também que usam essa, essa flexibilidade anual, digamos assim. Pode ser que hoje eu tenha falado alguns termos assim que são um pouco mais desconhecidos Para vocês. E eu tento não fazer isso, mas eventualmente já tá tão enraizado em mim. Por isso que eu, eu tô achando de fazer episódio individual bem mais difícil. É porque a gente conversar com a gente mesmo é diferente, né? Da gente estar tá conversando com outra pessoa, trocando uma ideia e tal. Mas enfim, tem alguns livros é, do Movimento Fire, escrito por pessoas do Movimento Fire, na verdade, lá fora tem trocentos livros. Que vale a pena, de repente, quem quiser entrar um pouco mais em palavras. Palavreados, em terminologias, tem um que é, tem bastante da filosofia também que é Quit Like a Millionaire os autores Christy Chan and Bryce Long eu não sei como é que pronuncia gente, mas é Quit Like a Millionaire eu acho que não tem em português e um outro, Work Less, Live More. Também não sei se tem em português, desculpa. Mas são, são, são bem interessantes e ainda que apresentem variações, eles também se baseiam na regra dos 4%. Tem um podcast chamado Choose FI. Também em é inglês. Lá tem um milhão de episódios, assim, são muitos episódios. Isso só é o chato, porque como eles já fazem episódio desde 2017, já é um arsenal meio complicado para quando você está entrando. Mas recomendo, tem vários episódios muito legais. Tem trocentos ali também que falam sobre a regra dos 4%. Agora, para fechar e trazer de novo, vocês viram. Eu comecei o episódio já falando a conta. 25 vezes seu custo anual, tá? Isso dá 4% de, de retorno ao ano, mas... Passei por isso tudo aqui para vocês entenderem de onde vem e reforçando o que o criador da regra dos 4% sempre ressaltava. Esta é uma referência para os piores cenários. Piores cenários. Para quem se aposentou justamente em 1968, por exemplo, e encarou 14 anos de bear market, que é quando a bolsa americana está caindo, 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 a inflação também estava subindo. Enfim, essa pessoa que encarou 14 anos, não é um ano, 14 anos de Pauleira, ela teria sobrevivido Com uma retirada De 4%, considerando Essas premissas utilizadas no, nos estudos Então, é para um cenário Já de estresse, sabe A gente tem que tomar cuidado, às vezes a gente vai colocando Conservadorismo acima de conservadorismo Acima de conservadorismo, e eu sou uma dessas pessoas E isso não é Atingir o ponto ótimo, sabe se você vai colocando conservadorismo acima de conservadorismo acima de conservadorismo acima de conservadorismo daqui a pouco a gente está indo para um outro extremo de um acúmulo exagerado para aquilo que a gente precisa também outro tema aí que, é, que dá para falar bastante, inclusive tem um livro bem legal sobre isso também que é o Die With Zero, mas o ponto central aqui é qual é o tamanho dessa montanha Depois, tem que entrar nos detalhes, a regra dos 4%, ela tem suas limitações, eu falei de algumas delas aqui, mas trouxe alguns contrapontos, mas para quem tá no início, no meio, e até no final da jornada, porque eu duvido que alguém que atinja a independência financeira não olhe para essa regra, qualquer, independente da forma de usufruição, não olhe para essa regra para ver se tá ali dentro do, 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 do referencial dos 4%, tá? Inclusive, a gente gravou um episódio, deve ser o próximo aí ou a ou ou deve ir ao ar em março, com a Rita Pissarra, que se apresentou aos 44, e em algum momento do episódio, assim, ela fala, ah, porque tem essa regra, e tal, eu tenho até mais do que essa regra, e não sei o que, você veja, ela é sempre só um balizador, sabe, ela é um balizador, e ali eu até contrapus com ela, mas não era o foco ali do episódio, mas ela, ela é um balizador, é importante conhecer. Seguindo aqui, só para fechar mais dois pontos que eu acho interessantes, é... O estudo, ele se baseou numa carteira que tinha renda variável, cerca de metade dela. E aí você pode estar tá ouvindo aí... Ah, mas eu não gosto de renda variável, não quero renda variável, e agora, e agora? Bom, é, já falei antes, eu acho que renda variável é bem-vinda em qualquer carteira, eu diria, desde que a pessoa tenha estômago para isso, senão não é, é melhor não ter do que ter para ficar passando mal, né? Mas ela é bem-vinda, ela tem a sua função, ela tem um porquê. Mas o fato de a gente estar no Brasil, a gente tem aí rendas fixas bem gordinhas, que já fazem um trabalho pesado, que lá fora, nos Estados Unidos, a gente não tem. A questão é que daí você também, cada escolha uma renúncia, né? Você está adotando que todo o seu patrimônio está no risco Brasil. Então, é uma questão de escolha, tá? Entre querer ou não querer ter renda variável. E se você, porventura, ouviu isso tudo e foi para um outro lado, que é... Ah, entendi, mas achei 4% pouco Quero colocar mais Acho 4% pouco, eu sou um mais dos investimentos Eu sei tudo Eu sou acima da média e eu acho 4% pouco Se a média é 4%, eu sou aqui o alecrim dourado Que consegue 5% Beleza é, de fato a gente tem pessoas que vão performar acima da média, são, é como achar agulha em palheiro mas existem, sinta-se à vontade assim é uma, de novo, uma proxy para você chegar num referencial da montanha que você tem que escalar, aconselho fazer isso? não aconselho, mas tranquilo, agora só fica ligado, se você é uma pessoa que está início ou no meio dos, do seu rumo aí nos investimentos com certeza, se você já não se deparou você vai se deparar com Cantos da sereia e promessas de rentabilidade de 1% ao mês. E comparando ainda com a Selic, que é a taxa mais tranquila e de fato é. Só que todas essas análises não estão considerando a inflação. Então, muito cuidado, gente. 4% ao ano acima da inflação não é pouco. Não é pouco, sabe? Não é nenhum cenário de outro mundo que você... Né, para você performar, mas não é algo que vem investindo no Tesouro Selic, como muita gente fala, não é, porque ele precisa durar para a inflação, tudo isso que a gente falou aqui já é considerando a inflação embutida, tá bom? Vamos lá, o intuito desse podcast não foi te tornar um expert na taxa de 4%, mas sim mostrar que esse número ele não vem do além. Ele é amplamente utilizado em diferentes esferas do planejamento financeiro, como uma base. Ele é a prova de bala? Claro que não. Nada no universo dos investimentos é. Desconfie se alguém te falar que é. Mas adicionando ali algumas margens de segurança, tendo domínio das suas finanças, é plenamente possível ter uma independência financeira sólida e longeva. Algo tão importante no mundo atual, onde os sistemas previdenciários públicos são uma bomba relógio. Se você investe em previdência e acha que é isso que também está, sei lá, satisfazendo a sua aposentadoria, você viu que em momento nenhum eu falei aqui de previdência privada. Gente, previdência privada é um veículo. Tudo depende do quanto você está colocando nela e do quanto que ela está rendendo. Então, muito cuidado quando vocês associarem que, ah, eu já invisto em previdência privada, minha aposentadoria está tranquila. Sério? Será? Como é que está a rentabilidade dessa previdência? E o que você está colocando é o suficiente? Sim, essas são as duas perguntas básicas para início de conversa. Nem entrei no mérito do... Existe algum lugar melhor do que esse, essa previdência privada, eventualmente, para o meu dinheiro? Então, cuidado, tá? Cuidado ao... Ah, não preciso me preocupar com isso porque eu invisto em previdência. Nananina, não. Quando você tem clareza das variáveis que sustentam a sua jornada... O seu caminhar, ele fica cada dia mais sólido. Cada dia mais sólido. Você não está investindo sem entender para onde você está indo. Uma pessoa que possui, sei lá, 3 milhões de patrimônio... E quer viver confortavelmente com 25 mil reais por mês ela teria que aplicar com uma taxa de retirada de 10% ao ano. Essa, essa estratégia ela é muito mais arriscada do que uma pessoa que possui 2 milhões e quer viver com 10 mil por mês com uma taxa de retirada de 6%. Sendo que, pelo que a gente viu até aqui, ambas podem ser consideradas arriscadas, porque ambas estão considerando uma taxa de 4%. Ups, uma pequena errata. É porque ambas as situações não estão considerando a taxa de 4%. Então... Perceba a importância de entender o que é o suficiente para você começar a pensar em qual é o número, estou a milhas de distância de lá, como é que eu faço para chegar lá, estou chegando lá, eu tenho conhecimento suficiente para usufruir disso aqui. Ou, hum, já cheguei lá, mas eu nem sei como é que se usufrui. São estágios diferentes, tá? Não tenha pressa para você alcançar a independência financeira, mas também não negligencie o seu futuro. Aproveite essa jornada e use o tempo ao seu favor, não só para investir, mas também para aprimorar seu conhecimento, tá bom? Sei que o episódio de hoje foi um pouquinho mais denso, é muito difícil fazer isso sozinha, ainda mais quando tem um episódio que tem que trazer alguns conceitos mais técnicos, mas espero que tenha ajudado. De novo... Convido vocês a verem a newsletter. Ali tem basicamente o que a gente falou aqui num formato um pouquinho mais resumido, mas que pode ajudar a fixar os conceitos. Tá? Um beijo e até a próxima.